0: Varmt välkommen, Peter Ullander, till SAS-podden. Tack så jättemycket. Jättekul att vara här. Välkommen till det fjärde avsnittet av SAS-podden där experter delar med sig av sina lärdomar och insikter från att bygga snabbväxande SAS-bolag. I dagens avsnitt träffar vi Peter Ulander som bland annat har bakgrund som CFO på Quinix. Under vårt samtal kommer vi få höra hur man blir praktiskt datadriven i sitt beslutsfattande. Varför nyckeltalet ARR Pending kan vara avgörande att följa när man växer snabbt och varför du kan skippa att följa upp LTV som nyckeltal under de första åren. Peter kommer också beskriva varför han tycker budget inte fungerar för SaaS-bolag och hur han använder ett så kallat Operational Framework istället för att följa upp och styra verksamheten. Tyvärr är ljudet bra avsnittet sämre än tidigare, beroende på en teknikmiss från undertecknaden. Jag ber om ursäkt för det. Hoppas ni kan det och ta till er all klokskap från Peter ändå.
1: Jag har en, en sån här klassisk gammal bakgrund som revisor en gång i tiden. Väldigt mm. länge sedan nu känns det som. Eh, tröttnade väl på det ganska snabbt. Tyckte det var intressant med det här med företagande på andra sidan. Bytte sida, eh, jobbade då, gick jag till spray. Var en, en vända där i och har sen liksom kört controller CFO-spåret på... Det är tolkar mycket kvar och bolag. Eh, så småningom när man gör det så drivs man ju in mot, mot eh, sas modellen så småningom om man hamnar på rätt rätt bolag i rätt tid. Vilket var det första? Eh, det första var nog egentligen ett bolag som hette visionutveckling De höll på med, med växellösningar. De kallade det för SAS eh, men det var nog inte handen på hjärtat riktigt SAS Det var mer än... än Avbetalningsmodell. Om man ska vara riktigt mm. ärlig. Men det var väl då jag första gången kom i kontakt med, med begreppet. Och liksom började fundera på, på modellen. Och, och så.
0: När var det här ungefär? Vad oh, är tiden?
1: Det är ganska sent egentligen. Om man tänker på hur länge SAS har funnits. Det är 2010 någonstans. Sen var det väl egentligen när jag har ju min läng senaste längre roll var ju på Quinix som CFO där. Och där var väl första gången det blev på, på riktigt från början. Liksom. Quinix var ju verkligen SAS från dag ett. Eh, med alla de positiva eh, grejerna med det. Och då var det väl på riktigt. Liksom. Vad, hur stort var Quinix när du kom in där? Eh, det var 35 anställda. En omsättning på ungefär 35 miljoner då. Eh, och jag kom ju in i samband med beslutet då att liksom ta in externt kapital för att, att trycka på gasen för, för att köra internationellt. Mm. Uh, bolaget var faktiskt lönsamt, då, vilket är ovanligt för stadsbolag. Men, men uh, analysen var ju lätt att det gick ju liksom inte finansiera tillväxt med det, utan då, då var lägre. Det var där jag kom in, jobbade med Erik, grundaren då, uh, kring uh, investment memos och, och de bitarna. Och sen när, när anskaffningen blev klar där. Tog in 35-50 miljoner ungefär. Och med Alvin och då, då blev jag kvar som CFO där. Och, och fyra år blev det totalt. Och hur såg
0: ekonomifunktionen ut då när du började där?
1: Jag skulle säga ganska så här klassisk tidig. Det var två personer, två som höll på med redovisning egentligen. Det fanns ingen, ingen CFO-roll överhuvudtaget. Det, det var liksom skapade vi med mig sen då. Väldigt redovisningsfokuserat. Fördelen var ju Erik. Då, han satt ju dessutom i styrelsen i Fortnox. Som vi dock inte använde. Men, men han hade ju den kunskapen och insikten han behövde för att vara informerad. Och då räckte det liksom med, med den. Men, men i och med då extern kapital, större fokus på tillväxten. Då behövdes ju lite mer eh, framåtriktad fokus. Ja. Så vad var det du
0: gjorde där i början? Kommer
1: du ihåg det var dina första I början åtgärder. var det väldigt, väldigt mycket process. Alltså korta tiden för bokslut eh, förenklas mycket och bara gick. SAS-modellen i sig är ju finansiellt väldigt enkel. Eh, och se till att det slog igenom i, i, i bokföringen. Att det inte liksom tog 5, 6, 7, 10 dagar att göra ett bokslut. Och så, där. så det var väldigt mycket bara få fart på det. Uh, och sen anpassa efter, efter tillväxt. Om vi nu ska göra det här i större skala. Då håller det inte att vi kör bara manuella faktureringar Eller att vi sitter och gör manuella periodiseringar på varenda faktura. Och liksom flytta fokus till uh, transaktionerna och, och flödena. Och framförallt uh, simplifiera. Ska jag säga. Och, och vad, vad blir effekten då när man får till alla de där sakerna? Uh, förutsägbarhet skulle jag säga. Det, det är, återigen, det, det, är liksom det som är spännande i ju revenue-sidan. Kostnadssidan är ju oftast ganska tråkig och rimlig. Ganska förutsägbar. Om du inte producerar någonting, du har inga lager. Du har inga, liksom, då har du rätt bra koll på det. Då, kan du, då bör du kunna skapa din förväntan av vad det ska vara. Du behöver inte analysera det så mycket. Du behöver inte, liksom. så att det handlar väldigt mycket om att, att få flöde i det. Och sen börja fokusera på det som är viktigt. Det som gör skillnad. Och sen får du naturligtvis fortsätta hålla koll på att du inte drar iväg att, att pengarna räcker. Men i början är det ganska lätt om jag ska vara.
0: Så vad gjorde ni då för att få bättre få upp, liksom förutsägbarheten på intäktssidan?
1: Det var ju framförallt prognos. Det, det kom ju med, med hela kapitalanskapningsrundan och det är i som vi jobbar fram eh, som, som var ganska mycket gjort redan när jag kom. Men där fanns ju prognosmodellen, en brut till det. Och det var ju det vi sen började förfina och jobba mer med. Och jobba mer med inte bara kanske med svepande liksom 30% tillväxt varje år eller 50%. utan Lite mer vad är det som driver och, och vad är det för, för hur många säljare behövs det för att det ska börja växa. Och när börjar de dra in och när börjar de inte. Sådär. Så att, eh, det var väl det att, att liksom expandera och bygga ut den här finansiella modellen som vi kallade det. Som vill egentligen var en, en form av prognosmodell. Och det blev också det som vi jobbade med. I, i vår, vår löpande planering.
0: Så vad drivaren av tillväxten? Var det säljare och deras säljmål så att säga? Eller hur, hur såg ja, ut?
1: Det, alltså, om man förenklar det så självklart. Det, det var ju det. Eh, sen var det ju det som, var, som jag tyckte var väldigt spännande. Och som var, var intressant också i hela den här dialogen med investerarna. Var ju att vi ville lä fortsätta lägga mycket pengar. På att lägga mycket pengar på, på R&D och på att utveckla produkten. Och det var ju faktiskt några gånger en diskussionspunkt med potentiella investerare som någonstans liksom förväntade sig en färdig produkt när du vill bara ut och skörda. Och vi kände någonstans att det kommer aldrig vara färdig Eller är vi färdiga så är vi det i sex månader. Sen är vi inte färdiga längre och så måste vi... Så det handlar ju lika mycket om det också. Att sätta en, en, en roadmap för produkten och, och eventuella liksom skal utmaningar och plattformsskiften och sådana saker och ha utrymme för det och få in det i, i modellen och, och se till att finansieringen räcker även till det men, men frågan självklart, det, det var ju liksom vad kan vi göra för att sälja mer hur säljer vi mer, men, men till en rimlig
0: men kan du berätta mer om hur gick den de diskussionerna, för jag kan jag tänka mig att som du säger, kostnadssidan är ju eller det är svårt att få en förutsägbarhet i effekt på mm. R&D om vi gör det här det är ju mer trögrörligt djur medan säljer mer, med de här säljarna får jag och, och, och det,
1: det vi gjorde skulle jag säga är att, att vi, vi gick utifrån ett, en gemensam bild av vad vi ville uppnå i form av tillväxt på intäktsidan. Vi vill känna så mycket, vi vill sälja så mycket, vi vill göra det i de länderna. Och sen ställde vi oss frågan tillbaka i organisationen. Okej, okay, om vi ska göra det, vad behövs då? Vad behöver produktsidan, vad behöver konsultsidan från sin leveransorganisation vad behöver vi inom GNA? vad behöver vi för, för bemanning hur ser marknaden se ut hur behöver våra marknadsaktiviteter se ut, så att det blev liksom en, en, en modell driven av äskande på liksom, det här behöver vi göra, det här vill jag uppnå för att vi ska kunna göra det och så var det ju extremt mycket ett, ett gemensamt arbete i, i, i ledningsgruppen som gjorde att vi, var, vi blev synkade i den här meningen. Ingen så, som, så som har osans mellan någon där eller hur? Nej inte mer än att det gick och Nej, efteråt det, det var ju livliga diskussioner självklart mm. det, det, det var ju bra Det var jättebra och, 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 Sen är, är ju det är klart att man har sitt fokus Och man brinner för det och man har sin tro mm. men, men det fanns ju aldrig Den som upplevde jag att, att det inte gick att, att enas Och sen var ju slutmålet var ju Gemensamt självklart.
0: För någonstans måste det ändå stå mot varann Kortsiktigt i alla fall att mer pengar till sälj- och marknadsföring kommer ju ge mer abonnemangssålda.
1: Ja, men där är ju lite grann också vad du har för investerare med dig. Det är, det är klart att jag inte att vi hade en, en, en kran att vrida på. Men, men eh, kan man visa och tro på att, att de här sambanden finns- om vi gör det här, ja, då, då, är det ju, då har du ju den här klassiska bra grejen med SaaS, att, ja, men Då är det bara kör. Därför att det är fortfarande logiskt och bra- det var ju det någonstans vi behövde kunna visa för oss själva och för investerare också. Att, jo men det är rätt att göra det här. Men vi kände ju väldigt starkt som det här med produkten också. Att vi kommer inte kunna sälja på de här nivåerna om vi inte får med oss ny funktionalitet, snabbare, bättre stabilitet eller vad vi nu behöver i produkten. Och då de blev det ju logiskt att, att även allokera pengar, pengar dit. Det, det var ju liksom en... för något som... exempel på vad, ni,
0: vad produkten behövde för att göra den mer säljbar.
1: Vi kämpade ju rätt mycket och jag tror till viss del kanske fortfarande med, med plattformsskifte. För, för att få en, 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 mer, en mer skalbar och, och snabbare produkt egentligen. Mm. Uh, och det, uh, det behövde det behövdes få ta den tid det tog. Och det, det, det är alltid svårt. Det där är svårt att veta hur man ska. Och då hade vi tidigt en, en, en plan och en önskan att inte göra någon sån här big bang när vi liksom släcker den gamla tänder den nya utan, utan vi försökte göra det här parallellt se till att, att du kunde välja som kund vad du, du gjorde den här övningen som du ville göra och eh, att det gradvis blev lättare och mer logisk att göra i det nya För du drev liksom, beteendet över dit eh, och det krävde ju sin, sin finansiering men, men det, var ju, det var ju en del i hela, hela modellen vi visste att om vi inte gör det vi behöver överens om, så kan man ju tycka Om vi inte gör det så kommer vi inte kunna sälja på de nivåer som vi vill. Och då spelar det ingen roll om vi slänger på 5, 6, 7, 10 eller till. Det kommer, vi kommer inte mäkta med det.
0: Men det låter ju som ett eh, relativt långsiktigt fokus då. Som...
1: Absolut. Och, och jag menar det här var ju någonting vi... vi Körde ju en strategiövning kan man säga varje år och det var ju då vi liksom diskuterade det här tillsammans med, med ägare och det var ju basen för det vi kallar budget eller planen framåt eh, varje år och, och eh, det där fick man det får man ju hela tiden men, men i och med att vi hela tiden hade det här holistiska på hela bilden så var det ganska lätt att göra det förhållandevis. Det, det, en strategiövning kan ibland låta väldigt abstrakt och väldigt läskig nästan att, men... Det var så tydligt vad vi ville och, och, och då handlar det bara om att liksom koppla på några år till framåt och, och just ställa den här frågan. Om vi vill det här, vad måste vi klara nu? Vad måste vi göra nu? Det är bara en sån här enkel fråga du kan ställa dig in i vilken organisation som helst. Vi har hundra kunder idag, vi skickar 10 fakturor i månaden. Om vi ska nå den här tillväxten, vad betyder det i antal kunder, antal fakturer? Klarar vi det? Med det vi har. Det är bara den typen av frågor eh, hela tiden.
0: Och nu har vi var på den strategiska nivån. Om du skulle mm. berätta lite om din CFO-roll. Mer så här dag till dag i en ledningsgrupp till exempel. Mm. Vad skulle du säga var de viktigaste ansvaren som du hade. För att liksom, vara en teamspelare där jag i ledningsgruppen. Skulle säga, det,
1: det, ju, min roll blev det lite grann. Och, och tycker jag är rätt för, för en och generellt. Att, att vara lite grann spindeln i, i, i nätet i det där. Eh, handlade om att, att knyta ihop de här. Kraven, önskemålen, behoven och framförallt då i, i det sättet som vi att kocka ner det till eh, nyckeltal och relationer i, i den, eh, jag har ingen bra svensk det vi jobbar med en operational framework eh, som egentligen bygger på att, att vi förstår våra, våra growth drivers, vad det är som ska leda till det här och, och eh, försöka hitta då effektiviteterna, i det, hur mäter vi effektiviteten i, i de här eh, och i det då, vad, hur allokerar vi pengarna och ser vi, ser vi ut att vara på rätt väg. Så jag skulle säga att det var nog ganska mycket min roll att liksom fånga in de här, de här informationen finansiellt till viss del naturligtvis, men också i, till viss del annat. Och sen liksom serva resten av management med, med den informationen så att vi hade någonting att, att, att diskutera kring och utvärdera kring.
0: Mm. Kan du ge något exempel på det här med att vara datadriven i sin
1: beslutsfattande? Ja, jag alltså jag, jag, det där tycker jag är intressant Uh, alltså begreppet datadriven jag, jag tycker man kan se det lite på två olika sätt antingen kan ju vara alltså väldigt datadriven så, som jag tror de flesta tänker när man, när man säger att du, liksom, du testar du tweakar du gör, du testar, tweakar och gör uh, och du låter liksom informationen verkligen tala om exakt vad du ska göra och det tror jag, det, det passar väl kanske mer i liksom jättevolymsituationer annars tycker jag man kommer rätt långt med ett analytiskt sinne och, och, och liksom bara så. Det, det viktiga tycker jag är att man eh, eller så som jag är van att jobba lite grann, att, att bygga lite grann hypoteser. Att, att, om du nu vet vilka dina ghost drivers är, du vet vad det är du vill uppnå. Du förstår hur de fungerar, hur de driver kostnader, hur de driver intäkter. Då handlar det ju snarare om att, att mäta sig själv mot det, testa sig själv och säga vi tror att det är så här vi vill göra för att göra det. Och så gå tillbaka och mäta och kolla Stämmer det? Har vi rätt? Tänker vi rätt? Eller pekar saker och ting på någonting annat? Och det kan bero på att vi har gissat fel, tänkt fel, eller det kan bero på att någonting har hänt som, som gör att det där inte stämmer. För mig är det en mer praktiskt sätt att vara datadriven men jag, jag tycker det är mer, liksom to the point, lite mer effektivt. Uh, jag tror många, framförallt unga bolag har lite man övervärderar liksom den här önskan att vara datadriven. Om du tar stora mängder information och framförallt någon form av consistency i det du gör då kan du lika gärna hamna, hamna
0: snabbt. vilka tidsutsträckter uh, hade ni eller tycker du är? Liksom, hur länge ska man testa en hypotes? Kan du säga något generellt på det? Är det eh, exempel på nej, ni jobbar med jag, Vi med jobbade
1: ju, med de flesta av våra nyckeltal så jobbade vi med rullande perioder. Och det, det nyckeln var snarare att hitta hur lång period ska vi mäta över för att det ska vara relevant. Det är liksom en månad för kort. Eh, tre månader blir någon så här pet liksom, eh, längd som vi, som vi väldigt ofta använder. Det var tillräckligt långt för att liksom, ta bort toppar och dalar men ändå tillräckligt kort för att, att hinna just någonting, liksom, sitta och vänta år och så år. Men framförallt börjar jag jobba med rullande vad den har för horisont, då har du ju hela tiden någonting nytt och du har väldigt nära till trenden. Och det är trenden som jag tycker är den, den viktiga. Du har ett, ett mål, du vet att om vi blir lite bättre på alla de här grejerna då kommer allt bli bättre i slutändan. Vad menar vi med lite bättre? Och men det är att det här nyckeltalet, den här siffran blir högre eller den blir lägre. Och så tittar vi, är vi konstant på väg dit och då kan du göra det. Hela tiden. Jag, jag du gör något att exempel att de... på något sånt
0: eh, ja, Mycket det... tal som ni bevakade ett tag. Och som ni sen fick att bli. Mycket bättre till exempel.
1: Ja alltså ett sådär, riktigt eh, bra exempel. På ett, 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 ett tal som vi hade ett tag. Och sen droppade för att det liksom tappade relevans. Det, det var. Eh, på Kinnik så har jag det på andra bolag också. För att få fokus. Så det är egentligen det här glappet mellan en stängd affär. Och det att du börjar fakturerar eller att du börjar eh, tjäna pengar på kunden. Eh, det är ganska vanligt det, det är rätt vanligt att man hamnar i den situationen. Man stänger men man säger äh, men vi drar inte igång riktigt än. Du kanske har en produkt som kräver en implementationsprojekt eh, och lite sådana saker. Där, där uppstår ibland en situation. då har ofta en handover i samma med dig i många bolag. Det lämnas från säljarna till någon form av CS-organisation eller implementationsorganisation. Och man har lite olika förväntningar eller, eller målbilder och då skapas ibland ett litet glapp däremellan och, och, och det är väldigt få, skulle jag säga, processer som fångar det. Och det där kan ligga och växa och bli liksom någonting. Det, det har jag varit med om på några bolag och, och, och då gjorde vi en sån grej. Vi, vi hittade ett sätt att mäta storleken på det och när vi konstaterade att liksom, det är rätt mycket cash som ligger här och, och väntar då, då ändrade vi. Så det är någon
0: typ av differens mellan det som är kontrakterat men nu inte live? Ja, alltså
1: eller? vi kallade det liksom ARR-pending. Det, det liksom, den var inte realiserad än, vi kunde inte se den i cashflow, vi kunde inte se den i, i liksom. Eh, och, och när man väl börjar fokusera på det så är det klart att alla inser att det är där, så vill vi inte ha det. Och så försvinner problemet. Liksom. Så det där är en ganska typisk sån grej. Att, att, att just, det är det jag lite menar med att, att förstå vad det är som driver, vad driver kassaflöde, vad driver... Och, och sen fokusera på det och bara säga blir det bättre, blir vi bättre. Ja, men nu verkar vi ha hittat ett sätt att det här inte hände. Vi ändrade ju vårt sätt att, att jobba. Det var ju så vi kom åt det. Och när vi väl hade gjort det, då behövde vi inte mäta det längre. Då, då visste vi att nu hade vi en tajt. Och vad
0: var tanken innan att, som gjorde att ni började eh, leta efter det där så att säga?
1: Nej men det var ju när vi, ser, när vi såg att det blev ett glatt. Det var ju där det började. Att, mm. att vi, vi liksom konstaterade att vi har sålt så här mycket men vi ser att vi inte har, har dragit iväg kvarturo på samma på motsvarande sätt. Uh, börja titta på det ser att det finns. Började fundera på varför. Det var bara så här effekt. Det, det, liksom, ja, det, det var lite jobbigt att komma igång, kunden var lite småmissnöjd så vi, vi höll lite på det. Så, inte någon belägg i avtal eller någonting men det var liksom... Uh, och sen var vi överens om att det där får vi åter. så kommer vi ta rätta och hur tänker du kring eh,
0: eh, vad man ska välja för nyckeltal för den här saas så mm. kan man ju fullkomligt drunkna i alla möjliga eh, saker du kan mäta så säga. Uh -huh. och om man då tänker sig bolag som är kanske ännu lite tidigare än, än vad Coinux var vad, mm. Har du några generella råd där som du kan ge till? Ja,
1: du, du måste ju ha på cash. Alltså det, 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 är ju, det är ju givet. Och det betyder ju också att du måste ju förstå vad din tillväxt kostar. Vad det, hur mycket pengar du behöver. Eh, och förstå när du spenderar klokt. Eh, och och liksom, den andra sidan av samma mynt är ju naturligtvis din, din, din karaktär. om man din kan smärkvis cost. Det är det som jag tycker är primärt är det du ska hålla koll på. Jag vet, många tycker liksom att lifetime value är viktiga grejer. Jag är lite skeptisk i början. Du vet inte det. Du vet inte hur länge du har kunderna. Du vet inte om du kommer sälja samma sak på samma sätt. Så den är lite så. Då är det bättre att liksom fundera på hur lång tid behöver jag för payback- Uh, och, och det hänger ihop med min kack och vilken prisbild har jag och twika där och någonstans hitta någonting där det så där, men det här kommer att kunna gå ihop sig bara jag når en viss kritisk massa och sådär kritisk massa? vad skulle du säga hälsosam nivå där om man ska ja. ha något att sikta på Oj, alltså det, det beror ju på din finansiering uh, det, det, jag tycker att det beror väldigt mycket på vad du är i marknaden. Jag tycker att du ska våga ha olika ambitioner för olika marknader. Om du nu har liksom Sverige och sen har du Norge och har du någonting annat. Det är klart att det är dyrare när du går in i ett nytt. Du, du måste liksom. Men jag tycker att har du en modell som du tror på eller som du någonstans kan bevisa eller, eller bygga belägg för så... Kan du visa på vilken horisont det går runt och börja bli. Då är det ju egentligen bara en fråga om kan jag finansiera det. Och, och, och om det tar sex år. Ja, då är det en annan typ av finansiering. Det är någon annan finansiär du behöver hitta. Men du kan säkert övertyga någon att våga göra det. Och då är det den, den mängden pengar du behöver. Jag tror att det man ska göra är just att, att, att fundera på. Hur mycket behöver jag för att ta mig dit. Och varken ta in mer eller mindre pengar egentligen. Utan. Var lite fokuserad på att, att det är det här jag vill göra. Inte få så mycket pengar så att du känner att du börjar sprattla iväg någon annanstans och göra andra grejer. Eller känna att det gör inget om det tar, tar två och ett halvt år istället för två år. För jag har ändå buffert. Nej men då har du ju låtit dig själv bli sämre.
0: Uh, så att jag, jag, jag tror mycket på det. Hur hittar man den här nivån? Med? För det låter ju som lagom. Liksom. Var för lite då hinner man inte riktigt se effekten av att man investerar. Och för mycket då, då är det inte heller effektivt så att ha...
1: Ja, och de, ja, jättebra fråga. Det beror ja Men men precis men, men jag tror att just har du den där förståelsen, eller hypotesen låt oss säga det, därför att du har den inte efter två år om du, om du håller på. Du, du testar det fortfarande fram. Men har du en hypotes som du ändå kan underbygga då har du ändå, du kan visa på ett scenario som kommer att göra att här blir vi cashflow-positiv, här har vi tjänat tillbaka de underskott som vi har haft. Det här är planen, det är det här jag vill finansiera. Och Lyckas du med det och håller du den planen. Då är det mycket möjligt att du redan efter. Om du säger att det här var två års horisont. Tre års horisont. Så kanske redan efter ett år. så säger du, Men det här går en i plan. Till och med lite bättre. Okej okay, vad är nästa grej då. Och så kan du fundera på. Okej okay, men då vill jag finansiera den. På sina egna meriter. På sina, liksom. Och det kan göra att du liksom stegar dig fram långsamt. Men att du ökar tempot. Men ändå är, någonstans håller fast vid den här första. Eh, tanken så att du inte låter dig själv som, som jag uttryckte, att du inte låter dig själv bli sämre eh, därför då, du, då, då tror inte jag på att du eh, någonsin kommer liksom komma i eh, faktiskt, jag, jag tror det är liksom en sån mänsklig grej
0: ja, Om vi stegar fram lite igen, nu pratar jag om bolag som kanske var eh, lite tidigare och så tittar vi mm. på Kack Payback, men säg att vi nu har kommit upp och är storleksordningen 30-40 miljoner i, i abonnemang mm. och, och vi verkligen vill liksom gasa Ännu snabbare eller ja, mm. mer från den, den positionen. Ännu någonting som
1: ändras. Ja, egentligen inte. Jag, jag tycker att, att liksom filosofin är lite grann den, samma. Det som är annorlunda är ju sannolikt att du har en, helt, en betydligt lägre riskprofil. Du har sannolikt en underliggande verksamhet som går runt. Eller som, som skulle kunna gå runt. Eller som åtminstone går att sälja. Det är liksom den här lägsta nivån, att, att om jag släpper all sälj och all nyutveckling så kommer jag vara lönsam. Det är inget intressant bolag, det är ingenting jag vill hålla på med men någon kanske skulle vilja plocka upp det i värsta fall. Så du flyttar upp liksom en, en, en nivå i din risk eller rättare sagt, du tar bort delar av risken. Och det gör att du kanske kan våga lite mer du kanske kan höja dina ambitionsnivåer du vet att du har en liten liksom en platta att ta Och sen är ju det andra valet att göra om du vill att den befintliga underliggande verksamheten ska vara med och finansiera det nästa. Eller om du vill att den ska ligga som en, en trygg platta i botten. Eller om den ska liksom vara någon form av säkerhetsbuffert. Eller vad det, vad det är. Så skillnaden är väl möjligtvis att du har någonting som funkar. Som du kanske kan använda som en plåt i ytterligare tillväxt. Eller som någon form av räddningsplanka om, om det är så. Men i grunden skulle jag säga att det är samma. Ja, för mig, det är så jag min filosofi i alla fall. att liksom Ha, ha en, en vision av vad det är du vill uppnå och hur mycket du behöver för att uppnå det. Sen kanske det är på betydligt större skala efter 6-7 år. Eller när du ligger på 35-50 miljoner i och,
0: och Du nämnde det lite innan här med, med ekonomifunktionen. Att det är liksom lätt att man bara titta bakåt och att man fastnar i det som har varit. Har du några tips där hur blir man mer framåt riktad i sitt angräpsat? Ja,
1: det, alltså det är, det är det klassiska fällan. Alltså ekonomi, redovisning är ju historiska siffror och, och, och de är ju skittrake. Men de, det finns ett legalt krav kring det. Det, det lättaste och det första ska jag säga, det är bara byt fokus. Alltså medvetet tänk framåt, titta framåt. Och, och där kommer vi tillbaka till det, det du ställer frågan. Det första vi kanske gjorde på Kynnex. Det var ju just det här att förenkla det där som vi måste göra. Se till att bokslut går fort. Att redovisningen inte har några komplicerade grejer. Dra ner kostnadsställen och dimensioner till ett minimum. Behöver du verkligen det? Jag menar, Har du fem transaktioner på ett konto. Då kan du lika gärna titta på dem fysiskt. Än att ha, ha någon kostnadsställsindelning. Så mycket sånt. Att liksom göra det enklare. Se till att ha, ha systemstöd outsourca bara kan, liksom. Så det var det
0: som var poängen eh, att, att göra alla de här förenklingarna. Och, uh, få ja jag skulle och säga att, att, det.
1: Liksom vända blicken framåt. Och, och, och då blir ju frågan, vad, samma sak igen. Vad behöver vi göra för att kunna vända blicken framåt? Ja då måste vi ha bättre system eller vi måste ha enklare kontoplan eller vad det nu är. Så mycket fokus på det.
0: Och hur mycket går det där att automatisera? Jag tänker många av de här entreprenörerna som startar bolag är ju väldigt drivna av att automatisera mm. allt. Men nu, hur långt kan man komma där? Kan man, kan man ja, du kan egentligen. komma
1: jättelångt egentligen. Sen, sen är, eh, men det är där jag, jag skulle säga att, att fokusera mer på att, att outsourca och hitta någon du kan lämna över till. Och sen får om de. Fundera på hur de vill hantera det. Om de vill strömlinjeforma det med hjälp av systemstöd. Eller, eller om de gör det manuellt. Och sen är det ju snarare vilken information du som, som, som ägare av bolag vill få ut löpande. Tycker du det är viktigt att ha realtidsaccess, Eller tycker du att, att jag klarar mig med en rapport en gång i månaden. Eller ett samtal. eller, eller vad gör. Uh, så att, det är liksom, Jag jag ser det ganska mycket som en frikopplad. Det, det är en, en, ett legalt krav. Det är en ganska standardiserad Tjänst. Och om du inte själv bygger ett alltför komplicerat upplägg så behöver det inte vara så, så avancerat.
0: Och nu kommer vi in på en av dina, som jag vet är dina käpphästar, där, med mm. att du inte gillar att jobba med budget. Just det, ja just det. Jag har jag hört dig nämna någon gång tidigare ja. här. Kan du inte utveckla det lite grann? <här> Vad är det för fel med budget? Det har man väl alltid haft hela tiden.
1: Jo, men alltså jag, framförallt i, i den typ av bolag vi pratar om, och i SAS-miljön och tillväxtmiljön, så, så anser jag att budget är, är hämmande på, på alla sätt och vis. Du Uh, du skapar ofta någon form av, av liksom kostnadsram. Eller, eller varsågod här är din penningssäck för det här året. Uh, och du har ingen koppling till om du spenderar det vid rätt tillfälle. Eller om vi faktiskt ska prioritera om. Uh, det enda du vet är att du sätter en budget. Den är fel efter två veckor. Uh, är det någonting du ska fortsätta jobba emot? Nej jag tycker inte det. Uh, så det hämmar. Uh, det begränsar och, och framförallt så... så Finns det också en risk att du spenderar för mycket? Alltså du kan, om du nu har... Liksom din, jag ska rekrytera sju personer i år. Ja, om det går som vi har tänkt oss. Men om det inte går som vi har tänkt oss, då kanske det inte är läge att rekrytera sju personer. Och, och då sitter du antingen och diskuterar hur vi ska revidera budgeten. Eller hur vi ska förklara avvikelser från budgeten. Eller så gör du det som jag tycker att du gör. Att du jobbar med, med en prognos istället. Du jobbar framåtriktat och du har... Arbetet är i princip detsamma. Det är detsamma. Liksom, det är samma modell du använder det samma förhållanden du analyserar. Det är bara det att du blir så mycket mer agil därför att du kan parera.
0: Så vad är det du gör annorlunda då om det är mycket som är likt?
1: Jag gör minibudget varje, varje månad egentligen. Alltså bara uppdatera vad har hänt och så kör vi tolv månader eller ännu längre från det läget. Givet de ambitioner vi har. Så att man kommer bort ifrån det här. Det är en sån här diskussionspunkt som jag har haft många gånger. Att man säger att vi har ju sparat två miljoner för att vi inte anställt två personer. Och för mig, nej, vi har inte sparat det alls. Vi har inte investerat dem än. Men vi ska fortfarande göra det någon gång, hoppas vi. Och då kommer du bort ifrån att du tycker att vi liksom har pengar till godo. Eller utan alltid, varje beslut får fattas om om igen är det fortfarande rätt sak att göra är det fortfarande rätt fokus är det fortfarande rätt timing en invändning
0: skulle jag ändå vara att man går lite miste om när man lärande effekt i det där, Hur fångar ni upp det jag tänker att budgeten har man ju då antagit en massa mm. saker ja. och så sex månader längre fram så gör man en avstämning och säger när vi har fått avvikelser för att, och så lär man sig något av det här låter det som att det blir mer Ja men jag tycker realtidiga. att det, det, det lär du
1: dig hela tiden snarare. Okay. du gör det konstant mm. uh, och sen säger jag inte att, att man liksom ändrar planen efter en vecka bara för att man fick reda på någonting det är, vi kan ju fortfarande bestämma oss för att vi testar det här i sex månader och så ser vi hur det går och därefter fattar vi ett nytt beslut. Men då är det ett nytt optimerat beslut om sex månader. Det är inte en revidering av ett sex månader gammalt beslut där vi backar eller försöker oss på något nytt eller härdar ut i sex månader innan det är dags för nästa budgetrunda. Utan då sätter vi oss då och säger okej, okay, vad tror vi nu? Vad tror vi bäst att göra exakt just nu?
0: Så du får en, det låter som att du får en mer flexibel organisation också
1: om man tänker Absolut. på det sättet. Absolut. Och du, du kan parera för saker som kommer att hända som du inte vet vad det är som kommer att hända. Men som du vet kommer att, att hända. Och jag har liksom en sån här favoritstory som, som jag brukar prata om just för att visa på nyttan i, i det här. Och det, det går ju tillbaka till Quinix igen. Det är när eh, i den här absolut starka tillväxtfasen som vi var. När, när ändå säljchefen i ledningsgruppen tycker att, att jag vill vänta med min rekrytering som jag har planerat för jag tycker vi behöver mer folk på marknaden. Då har vi ju liksom, fattat vad det handlar om, förstått att det är ingen idé att jag spenderar det här som vi har sagt att jag ska göra utan vi behöver fylla på någon annanstans först för att det ska bli. Och där tycker jag då någonstans när det där dök upp, då, det, det var då jag första gången kände att liksom, nu har vi nog hittat liksom, beviset för att, att det där. Sen är Jo, man, man kallar ju alltid för budget och alltid en styrelse som, som blir skitnervös om de aldrig får en budget. Så, där. så att, det är klart att det är lite lek med ord. Men, men det handlar framförallt om att, att vara beredd, kunna parera och, och inte fastna i, i liksom gamla beslut. Som man, som man. Och det gör ju också att du behöver inte ägna så himla mycket tid åt, åt budgetuppföljning. Du behöver inte rapportera tillbaka och säga att vi har gjort det här jämfört med budget. Utan du kan istället fokusera på dina effektivitetsmått. Du kan fokusera på vad är vår cac -CV? Och den kan du mäta hela tiden. Och, och det är klart att när vi satte vår budget-slash-prognos en gång i tiden. Då hade vi en, en bild av hur vi ville att vår CAC cv skulle se ut. Det är ju en del av det som har byggt upp prognosen. Och då är det ju det vi tittar på. Vi tittar på den ration snarare än det faktiska utfallet. För vi vet att om vi håller oss till en ration så blir det bra.
0: Och du touchade innan här det här med operational framework. Är det mm. någonting som också är ett verktyg att använda? I den uppföljningen eller hur, hur jobbar du med ja, det, det för någonting?
1: Eh, ja, lite enkelt beskrivet ska man säga. Det, det är ju kundresan eh, någonstans. Alltså det som hur får du in dina kunder? Hur stänger du affärerna med dem? Hur växer de med kunderna? Hur får du dem att stanna kvar? Eh, det vill säga hur skapar du värde i, i, i din verksamhet? Och om du har koll på det och jobbar utifrån det. Det är en process, tänk egentligen. Då har du också koll på de här nyckelsituationerna när det är viktigt att hålla koll på att rätt saker händer eller att rätt effektivitet uppnås. Det jag gillar med att kasta upp till lite grann är att du tvingar allihop ut ur det här klassiska avdelningstänket. Därför att det går in i varandra. Liksom, kopierna ligger väldigt ofta i skärningspunkten mellan olika. Och, och det gör att du fokuserar på effektiviteten i din organisation snarare än vad din silo gör eller vad din avdelning är.
0: För att du enklare ska förstå vad Peter menar med operational framework så har han tagit fram ett exempel på ett sånt framework. Där kan du bland annat se stegen i kundresan och några olika förslag på nyckeltal att följa upp i varje steg så att du också kan sätta upp ett liknande nyckeltal för varje steg i ditt företags kundresa. Dokumentet där du hittar detta framework finns på www cloudcapital.se-saspodden där du anslutning till det här avsnittet med Peter kan ladda ner ett exempel-framework. Peter, när ni satt upp era nyckeltal i kundresan hur jobbar ni och förhåller er sen till nyckeltalen?
1: De är väldigt mycket fokuserade på vad vi tycker är det så som vi vill definiera effektivitet och framgång. Vilket också betyder att de ändras och man byter fokus och, och, och så. Så det är, Väldigt mycket så att, att om vi vägen till, härifrån till där vi vill vara som man kommer tillbaka till den tror vi består av att göra de här sakerna på rätt sätt. Vi kan inte vänta tre år och se om vi lyckades utan hur kan vi se under resans gång att det känns som att vi är på rätt väg. Är, är de där det? nyckeltalen,
0: är ansvaren utdelade för dem eller är det ett gemensamt ansvar att nå allihopa? Det,
1: det, jag skulle säga att väldigt mycket måste vara ett gemensamt ansvar. För att, att det är där du kommer in i sådana saker som att, att jag tar ett steg tillbaks i mitt team. Därför att kollektivt så ser vi att här ligger vi efter eller här har vi större problem. Så att, det där är någonting som måste jobbas fram. Tillsammans som, som det är viktigt att alla känner en tilltro till, till den sam, någon form av samsyn i att, att det är så här vi tror att vi driver värde i vårt bolag. För då kan du också ha en, en, en lyckosam diskussion kring om prioriteringar och, och åtgärder. Och vad som är viktigt att prioritera just nu. Vill fokusera på.
0: Vi har ändå touchat det lite grann med liksom organisation i ekonomifunktionen. Om mm. bolag som är i snabb tillväxt. Det finns så mycket olika... Titlar här, du mm. var CFO, man kan ha en ekonomichef, en, en business controller, man har några som jobbar med redovisning. Mm. Finns det några så här råd du kan skicka med till entreprenörer som är i den här kanske börjar växa på sig och känner att det här med. Ja,
1: alltså, Som jag har sagt tidigare, jag, jag är en stor fan av, av outsourcing om, om det går. Och Det kan man göra ganska länge och ganska mycket. Men, men börjar man få bolag i olika länder och sådär, då, då är, någonstans så kommer du behöva en redovisnings- ansvarig på något sätt och det kan man göra tidigt eller det kan man göra lite senare men det, det blir ju också den här personen som har, har den här liksom strukturella compliance-delen utav det och det brukar vara rätt mycket jobb i slutändan med det och därför tycker jag ofta att man ganska tidigt bör komplettera med någon form av controller-roll i en SaaS-business så skulle jag direkt säga gå på en revenue-controller. Det vill säga någon som äger intäktssidan. Och sätt den personen i knät på sälj- och marknad. För det är där han eller hon hör hemma i, skulle jag säga. Så utveckla lite.
0: Vad gör den personen?
1: Ja, men det, det handlar om att egentligen se till att du, du säljer effektivt. Du säljer på ett effektivt sätt. Lite toucha in på din, din kack. Eh, vad är det för målsättningar vi ska sätta på, på vårt säljteam För att det ska gå ihop sig. Hur mycket kan vi rabattera? Hur borde prismodellen se ut? Att alltså alla de här delarna som gör att, att du faktiskt inte växer på bekostnad av din, din lönsamhet eller din effektivitet. Eh, och också se till att, att, att hitta sättet då att, att sen fånga den här affären och se till att du faktiskt får ut. Slipper ditt, ditt pending gap där eller att du får ut faktureringen. Och framförallt att få koll på din ARR, din MRR, vad du väljer att fokusera på, hur den rör sig. Eh, hjälper till att hålla koll på renewal-tider. Eh, vad har vi för ambitioner för upsell på, på kunderna? Det dags för prisrevidering. Eh, liksom den, den sidan av det. Eh, Medan kostnad... Eh, ofta pratar man business control. Det kanske blir cost control. Det, det ska vara så pass förutsägbart. Att du inte riktigt behöver det.
0: En del av de låter som att en, man vill att en, en VP of sales har koll på. Men det kanske är även skönt för dem att få det avlastat. Ja, det för... precis. Det är, det är
1: liksom en personlighetsgrej också. Det är, det är inte alla VP Sales som, som fixar det, om jag ska vara riktigt ärlig. De kanske inte borde fokusera på det heller. Och framförallt så, så kan det ju bli det här kittet emellan. Och det är det som jag tycker är så viktigt att se till. Att, att du, du har den här dialogen och att du har förståelsen för hur hur det ena konverteras till någonting annat. Eh, tittar du på en, en SaaS-business så har du ju du har ju liksom allt ifrån din revenue till din bildning till din ARR. Det är tre olika begrepp som är besläktade men som inte riktigt är samma sak. Eh, och, och då kan det behövas någon som har fokus att faktiskt hålla koll på de där en, tre där och, och fundera på vad driver vad och vad. Så. För ibland kan det ju vara så att du behöver fokusera mer på din bildning eller din cash flow. Du kanske behöver ändra dina... Billig rutiner eller, eller din, din, ditt sätt. Kanske behöver det gå från månadsfakturering till årsfakturering. För att, att frigöra mer kapital växa snabbare. Ja, då, den typen av analys. Och, och liksom koll. Eh, är viktigt att ha. Och det är lätt att det blir. Vid sidan av det. Är CFO vid sidan av det. är grundaren vid sidan av. Eller det är säljchefen. Och, och då blir det inte riktigt. 100% fokus på det. Jag tycker den är, den är så viktig. För att. att eh, du ska kunna klara den här tillväxtambitionen som du sannolikt har. Men det låter ju,
0: jag ser framför mig flera bolag där jag tänker att det hade en mixad mm. mixat ansvar idag mellan Kanske typiskt att entreprenören, ja. man förväntar sig att mycket att säljchefen ska göra en del av de där sakerna mm. och, och sen så kanske falla lite mellan stolarna för att eh, båda ja, de rollerna har.
1: Och, ja och som vill du ju ha in kostnadsdelen i det och, och, och i slutändan så vill du ju att, att kostnadsdelen är så kirurgiskt korrekt som det bara kan och då börjar du liksom komma tillbaka in på vilka kostnader ska vi ha med, ska vi, då kommer vi kanske tillbaka till det här. Som jag tidigare sa, skit i kostnadsställen och sådana saker. Men någonstans så kanske det där behöver komma tillbaka. Eh, och då är det ju också bra att ha någon som, som på andra sidan också kan jobba med kostnadssidan. Inte aktivt men plocka den informationen, bearbeta den informationen och, och skapa de här relationsnyckeltalen. Om du vill bryta ner din kaka av vilket jag tycker du ska göra på, på, på alla möjliga Ledder och breddar om du nu gör det geografiskt. Eller om du gör det beroende på storlek på kund. Eller om du gör det utifrån något annat. Och det behöver få ta tid eh, att göra det. Och Så ungefär titta. vad
0: är vi på för storlek i bolag tror du när man har
1: lyxen med en sån här rad. Ja Nej, men jag skulle säga alltså, att i, i, det låter lite konstigt att jag som CFO kanske skulle säga att, att eh, prioritera det för en CFO. Eh, mm. om, om du... Om du har koll på modellen, mm. eh, om du eh, förstår vad det är som, som driver, eh, då klarar du det rätt länge utan en, en eh, CFO om du har kompletterat med den. Det är fokuset. Och vem vet, det kanske är din blivande CFO. Det kanske liksom börjar med någon eh, lite junior, mer junior som kan, kan växa upp i, i den rollen. Det beror jättemycket på naturligtvis hur, hur liksom vd slash grundare, vilket intresse och fallenhet han eller hon har. Eh, det finns ju jättevariationer där. Eh, i det, men, men någonstans är det ju där du som CFO snabbt landar också. Och, och det kan ibland vara eh, på gott och ont. Det finns eh, liksom, faktiskt större frågor som en CFO ibland kan behöva vara med och brottas om också. Själva bara tillväxtmaskinen i sig, och bolagsväxandet. Så det skulle jag säga är liksom en, en relativt tidig rekommendation från min sida att, att plocka in någon som, som äger den frågan och, och som gärna sitter väldigt, väldigt nära sälj.
0: Vi avbröt i din bakgrundsbeskrivning här ja. och kom direkt in på alla intressanta delar här med CFO-rollen. Men du är inte kvar på Quinix nu utan Nej. sen har du gått vidare till andra äventyr. Precis
1: och, och är väl CFO for hire idag, interimsroller och, och uh, försöker stötta bolag i ungefär den, uh, den situation som Quinix var när jag, jag kom in eller kanske ännu lite tidigare ibland att kanske göra det där, förskjuta sig för rekryteringen lite grann uh, hjälpa till att bygga strukturen, bygga modell prognosmodellen, se till att, att hjälpa till och, och isolera och sydliggöra vad det nu är för growth drivers bygga lite fokus uh, jag tror väldigt mycket på det att, att våga Våga släppa vissa saker som säkert också är bra, men du måste vara världsbäst på det du gör, istället för att vara hyfsat bra på många grejer. och Det tror jag är rätt svårt och det är rätt tacksamt att komma i min roll, att komma lite grann utifrån och vara lite jobbig där. Och säga att, att är det vore inte bättre att fokusera på det här nu. Och, och det är lite grann den stage varianten som jag pratade om också. Att vi gör det här riktigt bra. Sen, sen när vi är trygga med det. Då kanske vi kan just på nästa variant. Så och, vad brukar
0: vara de första sakerna du... Kan du generalisera någonting när du kommer in i de här det blir bolagen? Det
1: blir ofta eh, faktiskt väldigt mycket kring just det här operation framework. Att, att fundera på vad är det som är det som driver värde. Och, och som, som driver tillväxten framåt. De, många av de bolag jag träffar och de har jag pratat med och, och, och några som jag jobbar med man har fastnat lite i det här avdelningstänket man, man kan vara väldigt bra kopidrivna i det sättet, men den här, hur det levererar värde till någon, till någon, eller vad är det man lämnar ifrån sig i klassisk sån här process, spelteori liksom, där du ska lämna över till någon som inte alls vill ha det som du tror att de vill ha. Så det handlar ganska mycket om det, att, att bryta de här avdelningstänket, liksom lägga den där, det som jag då kallar operational framework eh, och, och med det kommer ofta fokus också, att, att vi gör det lite, vi behöver inte mäta ner på varenda liten marknad eller varenda eh, lead source eller vad det nu, utan låt oss börja bara, är vi, är vi effektiva överhuvudtaget? Och sen kan vi ju se, var är det mest effektiva och är det det vi ska satsa på
0: och har du några sådana här, jag tänker det, idag är det många som, det är lätt att sätta upp den här SAS eh, liksom beskrivningen på, mm. på sitt pitchdeck. Men mm. när du träffar nya bolag som, som du inte jobbat med sedan innan, vad är det typiskt för saker som du tycker kan saknas i deras, eh, deras styrning av bolaget eller hur de, hur ja, de jobbar?
1: Alltså, jag skulle nog, eh, svårt sådär rakt av, men, men en grej som jag, som jag kanske stöter på lite då och då tycker jag ändå är, Uh, den här kopplingen marknad, sälj, och, och just vad är, var är vi ute och jagar om vi nu uttrycker det så, det blir lite grann den där fokus, fokusgrejen att du hamnar lite var och en för sig, du har ett, ett bra marknadsteam eller, eller liksom du driver aktiviteter där men är de riktigt synka med det, med det som vi tror att vi kan sälja och där vi tror att vi kan sälja det är, det är lätt det är digitalt idag det är lätt att, att liksom leta på många ställen men frågan är om de är riktigt rätt ställen att leta på, om den, de uh, opportunities som dyker upp den vägen, är det rätt typ, är, det rätt, uh, är, de, är de i rätt nivå, är de på rätt läge. Uh, och det där, där tycker jag är väldigt intressant där kommer just den här fokus, fokusgrejen tycker jag för det är, det är lätt att tänka någonstans att alla potentiella kunder är, är bra kunder och det är ju bara att köra men, men någonstans måste man ju liksom se den där effektiviteten i det man gör och, och ändå välja det som ger mest bang for the buck även om det betyder att man tackar nej till revenue för att det är sämre revenue om man kan uttrycka det här sättet. och våga tycka så är, är, det, där tycker jag det finns en tröskel Varför skulle det vara sämre revenue då? Helt enkelt för att det kostar för mycket eh, Och den kostar I form av, av alternativkostnad Och där skulle jag säga är kanske Den aha-upplevelsen som, som, som man ibland kan, kan skapa Det är lätt att tänka men Jag har mina, min säljkod Det är personalkostnaden som kostar Och sen har jag lite, liksom, min, mina marknadsaktiviteter som spend. Men det är ju vad du inte kan göra därför att du väljer att göra någonting det är ju det som är det som är så viktigt att hålla, hålla koll på och då är det bättre att göra det som ger mest effekt snarare än det sprida ut det på saker som ger lite mindre effekt men Hur hittar man det då? Vilka frågor ska man ställa sig? för? Att... Ja, men jag, jag skulle säga att det, är, det går att förenkla det där lite, lite grann. det är hur fort det går att stänga en affär och hur stor affären är det, det, det behöver inte vara svårare än så egentligen kan du, kan du liksom maximera dem, jobba mot att få högre, högre värde på varje affär och det, att det går fortare från det att du hittar, hittar lidet till att du stänger affären. Ja då är du då är du på rätt väg. Uh, och, och bara testa det och, och försök förbättra det. Och där kommer vi tillbaka till det här med datadriven. Det, det, det är för mig är att vara tillräckligt datadriven. Du vet att jag vill ha högre affärer och jag vill att det ska gå fortare och stänga. Då jobbar jag och ser vad jag kan göra för att det ska ske. Lyckas jag med det, då blir det ju bättre. Det, det är ju ingen snack om den saken. Sen behöver jag ju inte liksom gå ner på varje och, och konstatera att, att liksom en Vogelärd på torsdagar när det är sol, det är bättre. Det, det skiter det. Liksom, du behöver mycket volym för att, att, att det ska göra någon skillnad. Eh, och, och till saken har att jag är ju naturligtvis eh, business-to-business-orienterad. Business-consumer är ju lite annorlunda, naturligtvis. I det. Nej, men det är
0: jätteintressant. Jag tänker att. Eh men jag känner ändå där i en del bolag att man, man springer lite på allt mm. och tar sig aldrig lite tid när någon sätt att fundera på vad är det som gör skillnad Nej, och
1: jag tror det är en naturlig sak att göra för det är också ett sätt att testa man, man liksom vill testa och se vilket, vilket som funkar men, men jag tror att risken i det om man inte är väldigt eh, liksom medveten i hur man gör det är just att, att man blir lite för tung överallt istället för att välja en grej och säga det här är det vi tror på eller det är det här jag vill bli riktigt riktigt bra på och, och, och satsa på det och sen får man ju, någonstans så möter man ju liksom en, 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 ett tak i det eller att kurvan planar ut och då är ju frågan ska vi byta eller ska vi komplettera ja, men, men att se till att man blir riktigt bra på det man vill bli bra på, det, det skulle jag säga är en, en, en nyckel
0: så om vi ska runda av våran, våran intervju här idag då, så tar vi mm. våra fem snabba om SAS som vi kör ja. varje avsnitt. Ja. Så då kör vi.
1: När hörde du först talas om SAS? Men det var någonstans 2010-2011 där tror jag. Och då, som jag tror jag kanske nämnde tidigare idag. Det var, första gången jag hörde, då var det inte SaaS. Det var, det var en avbetalningsplan. Det var en kund som ville betala <laughs> över en längre period. Eh, det fanns ingenting bakom det i form av, av eh, hur systemet gjorde tillgängligt. Eller, eller lite sådana grejer. Eh, men, men på riktigt eh, var det ju tillsammans med, med Quinix naturligtvis när jag började där för Mm.
0: Och vad skulle du, hur skulle du beskriva den största fördelen med SAS som affärsmodell för någon som inte är så insatt?
1: Oj, recurring revenues är ju, är ju given. Det, den är ju fantastisk uh, på det sättet. Och det, det ger en förutsägbarhet och det ger, ett, ett, uh, det ger en underlag för att våga uh, saker och ting. Men det som jag framförallt kanske också tycker är gillar uh, det är att det tvingar dig att vara... Uh, värdefull. Alltså att, att leverera kundnytta hela tiden. Du har en helt annan relation till dina kunder. Du måste ha det. Du måste förtjäna att få fortsätta vara kund hela tiden. Och det är oavsett om du skriver treårsavtal eller om, om du skriver, liksom har en månads eller vad du har. Uh, och Det tycker jag är så, som liksom ekonom gillar jag det därför att det, det borgar för att du sannolikt är Effektiv, och det är samhällseffektivt. Om man får uttrycka det så. Och där kommer jag kanske in det här också. Att, att jag inte tycker att man ska ta in mer kapital man behöver. Därför att man sannolikt liksom. Wastar dem. Och det är ju bättre att de används till någonting som är, är bra. Med hög effektivitet.
0: Ja mm. precis. Och är det någonting som du idag känner till om SAS.
1: Som du önskar att du kanske förstod tidigare. Uh, ja. Möjligen eh, kanske det här att, att eh, det är inte alla säljare som, som fattar att det är ett lite annorlunda sätt att sälja eller att det bör vara ett annorlunda sätt att sälja. Eh, där, där har jag något bättre batteri att diskutera kring idag än vad jag hade, än vad jag hade tidigare. Eh, så där, det är. Den insikten kanske skulle vara Vad behöver man göra där? Standard på rätt? på allting. Det är att förstå affären. Förstå vad som driver. Och att det är inte bara en ny kund till vilket pris som helst som gäller. Komma bort ifrån kanske någon form av kvartalshets och annat. Jag säger inte att man inte ska ha kvartalsmål eller säljmål, tvärtom. Det är det alla drivs av att ha någonting att jobba mot. Men... Man kanske ska fundera på om det är rabatteringen som ska göra att man stänger affären eller om det faktiskt är någonting annat. Det är sällan du vinner någonting på att få in en affär en månad tidigare i ett saas om du samtidigt sänker priset med 10%,
0: 10%. Och vilka är de bästa saasprodukterna som du använder till
1: vardags? Jag älskar ju Slack, vilket känsligt tantigt då på får uttrycka det så men jag, jag tycker det är en häftig häftig produkt. Eh, den den eh, den gör mig lite roligare om man kan säga så. Sen privat eller i i egen min egen verksamhet så använder jag Trello eh, ganska mycket eh, som en, en en rätt bra grej för att hålla koll på mina olika åtaganden och då
0: och vem skulle du önska att få lyssna på här i SAS-podden och förslag? Jag har två
1: förslag faktiskt. Det ena är en, en CFO-kollega, Anders Folin på Medius. Av det skälet att han har gjort, varit med och gjort den här transformationen från on-prem till SAS. Det är inte så många som har gjort den och han, de har lyckats med den och det tycker jag är lite, lite intressant eh, att höra hur, hur smärtsamt det var och, och eh, hur lång tid det tog egentligen eh, och sen den andra som jag tycker alltid är intressant som jag gillar det är ju Johanna Fagerstedt på cmo på Quinex som hennes eh, syn på marknad och sälj och marketing som hon, hon liksom kallar det och, och sättet eh, hon knyter ihop det är magiskt det är. Det tycker jag många skulle lyssna på. Tack så
0: jättemycket för här. bra tips och tack så mycket för att du ville vara med oss här idag tack på själv. sas -podden. Tack själv, Tack Peter. Tack för att du har lyssnat på det fjärde avsnittet av SAS på SAS-podden. På www.cloudcapital.se-saspodden hittar du alla avsnitt av podden. Jag heter Johan Krona och om två veckor är podden tillbaka.